0: Bonjour et bienvenue chez Jardin Intérieur, je suis Céline, sa créatrice. Dans ce podcast, tu vas trouver des infos, des idées, des conversations inspirantes lorsque tu es sur le chemin du développement personnel, mais aussi lorsque tu accompagnes les autres à mieux se connaître. Quelle que soit notre histoire, nos opinions, pensées, notre quotidien, on se retrouve autour d'une ambition commune, vivre et s'éveiller ensemble. Bienvenue dans mon univers et belle écoute cette semaine, je t'embarque en terre lyonnaise pour te faire découvrir mes richesses régionales. Et oui, après avoir traversé frontières et océans avec mon micro, j'ai envie de poser mes valises et de rencontrer les personnalités de mon territoire qui s'engagent au quotidien pour vivre leur authenticité. Et aujourd'hui, je pars à la rencontre de Maude, fondatrice de Retour à Soi, femme engagée dans l'écoute et le bien-être. J'ai rencontré Mode il y a presque deux ans dans une formation dédiée à la création d'entreprises. Elle m'a marquée par la force intérieure que dégageait sa douceur. Et puis nos chemins se sont recroisés il y a quelques semaines et ça a été une évidence. Je devais l'inviter dans ce podcast et je la remercie d'avoir accepté. Il n'est pas inné de s'exprimer face à un micro. Pour Mode, c'était la première fois et je l'espère le début d'une belle histoire avec sa voix. Avec Mode, on parle d'abord de son parcours, de sa reconversion professionnelle. Quand on entre dans la vie active, la connaissance de soi se construit souvent en parallèle de notre carrière et il n'est pas rare que la valeur que l'on s'octroie soit en lien direct avec notre travail. Et c'est quand on le perd que le chemin de l'introspection et de la reconstruction se présente à nous, nous challenge, nous éprouve pour finalement nous montrer qu'une autre réalité est possible, plus belle plus consciente, plus éclairée. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de suivre les synchronicités que la vie et l'univers, appelons-le comme on veut, nous met sur notre chemin. Maud nous explique aussi que devenir mère peut chambouler notre intérieur et nous faire perdre nos repères que l'on pensait si solides. Elle nous parle de l'importance pour une femme de marquer des temps de pause, de se rassembler autour de ses cycles pour célébrer, guérir ou encore mieux les comprendre. L'intention est de prendre soin de soi. Elle nous explique ce qu'est un cercle de femmes et pourquoi elle aime nous réunir dans la nature pour célébrer notre unicité. On aborde également le métier qu'elle se crée au service de sa vie, le soin Rebozo, les massages bien-être, les ateliers de relaxation. Et pour les personnes de Lyon et ses alentours, à vos agendas car Mode nous donne ses deux prochaines dates d'atelier autour du féminin. Je la remercie pour son partage d'expériences sur sa vie, le lâcher prise, la confiance intérieure. Elle est l'exemple que les réponses se trouvent en nous et dans les signes qui nous sont envoyés. Si tu souhaites contacter Mode, tu peux la retrouver sur sa page Facebook « Retour-6a-6sois soi ou sur son site internet du même nom. Tu peux également la retrouver directement dans l'Ouest Lyonnais pour un moment dédié à ton bien-être. Bien évidemment, je glisse toutes ces infos dans les notes. Je n'ai plus, je crois, qu'à te souhaiter une très belle écoute. Mode, merci d'avoir accepté mon invitation dans le podcast. Merci à toi. Au détour d'une rencontre dans la rue, en plus, <rire> c'était un peu euh, inattendu comme, comme rencontre, mais c'est vrai que c'est chouette de, de s'attarder sur ces signes. Je sais aussi que c'est la première fois que tu te prêtes à cet exercice. Donc oui. Euh, je suis contente euh, qu'on le fasse ensemble. Pour commencer, je vais juste te donner des mots et j'aimerais que tu me dises ce qu'ils t'évoquent, euh, l'histoire que tu as peut-être avec ces mots ou une anecdote, peu importe ce qui te vient euh, face à ces mots. D'accord. Ok. Le premier,
1: c'est l'écoute. L'écoute, euh, pour moi, ça va être, et c'est important pour moi aujourd'hui, l'écoute, euh, mon écoute intérieure, enfin, moi-même. Et puis, savoir écouter les autres euh, en pleine présence. Mm. Et ça, je pense que je ne l'ai pas fait pendant longtemps. Et euh, je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est vraiment très important.
0: De... C'est marrant cette idée de présence, c'est d'être enfin, entièrement là.
1: Oui, ouais, la pleine présence avec les autres et... Mm pour aller euh, goûter à un vrai moment d'authenticité. C'est ce qui, ce qui fait la différence.
0: Ok. Le deuxième mot, c'est la nature.
1: La nature au sens de l'environnement. Euh... Au sens que tu veux. Alors oui, c'est, la nat- <rire> c'est comme ça que j'ai entendu tout de suite. La nature, elle est très importante pour moi aujourd'hui aussi. C'est mm. euh, vraiment euh, un espace où je me ressource. C'est aussi un espace de, d'idées, de création. J'adore, euh, j'adore créer des, des choses, des objets, des bijoux, enfin un, un peu n'importe quoi en fait, avec euh, des choses que je trouve dans la nature. Je, je trouve ça vraiment, euh, vraiment très beau. Euh, c'est aussi un, vraiment un espace de ressourcement qui, qui me permet de me poser, euh, de me poser avec les éléments et je me remplis. C'est, c'est vraiment euh, un moyen aussi de me nettoyer, de, d'évacuer euh, des choses euh, qui pourraient être trop lourdes pour moi. Ouais. Un bel espace que, que j'oublie parfois. Mmh. Et quand j'y retourne, je me dis, mais oui, c'est ça, j'avais, c'est, j'avais besoin de ça, en fait. Mmh. J'avais besoin de ça. Ok, super. Et le dernier mot, c'est l'intuition. L'intuition. Je crois que j'ai toujours été très intuitive. Et je m'en suis beaucoup coupée de mon intuition. Et aujourd'hui, je reviens à, à mon intuition. J'écoute de plus en plus mon corps et tous ces signes, et beaucoup du coup mon cœur. Et je suis, euh, tant que je peux, mes premières intuitions. Mmh. Euh, vraiment, c'est quelque chose auquel je tiens maintenant, avant même que toutes mes pensées reviennent et, et me mettent des obstacles. Enfin voilà, avant que je sois envahie par mes peurs, je, j'essaye de retenir cette première petite voix qui mmh. est souvent la plus juste pour moi. Ce message subtil, mmh. c'est ça. <rire> Ok, super. Merci beaucoup.
0: Est-ce que, pour commencer, tu peux te présenter et peut-être parler... Des étapes qui t'ont mené à ton métier de cœur aujourd'hui.
1: Donc, je suis Maude, j'ai 38 ans, je suis maman de deux enfants, j'ai des jumeaux qui vont avoir 6 ans le mois prochain. J'ai travaillé dans le prêt-à-porter pendant dix ans et alors même que bah pour moi j'étais dans une situation stable. euh, J'avais évolué comme je le voulais, j'étais devenue responsable de boutique, euh, on avait un logement, euh, on avait une bonne situation. Euh, Du coup on a décidé d'avoir un un enfant et c'est à ce moment-là que je suis tombée enceinte. Et euh, finalement cette grossesse est venue bousculer euh, euh, bah beaucoup de choses pour moi et notamment indépendamment euh, du fait d'être enceinte euh, bon, j'ai, j'ai été euh, enfin, licenciée économique et finalement ça a été une grosse bascule parce que j'ai accouché, mon licenciement a été effectif et du coup pour moi tout a été remis en question en fait c'est comme si on relançait les dés et que bah, d'une situation extrêmement stable où je savais où j'allais, où je savais euh, qui j'étais, enfin je pensais mmh. euh, c'est pour moi à l'époque effondré et il a fallu recommencer à zéro, donc avec euh, bah, plus d'activité, euh, plus d'identité. Enfin voilà, j'étais vraiment perdue, je savais plus qui j'étais, euh, j'avais plus d'étiquette finalement. Ouais. Et donc, avec cette nouveauté euh, de devenir maman et maman de jumeaux, ce qui est pas rien. Euh, et euh, il, a fallu, euh, il m'a fallu pas mal de temps pour me reconstruire. Et, et donc, cette première année d'accueil des enfants enfin, était vraiment dédiée à l'accueil de, de nos enfants. On a eu la tête dans le guidon. On n'a pas, voilà, pas fait autrement. Et, euh, et après, c'est posé la question de ma reconversion. Parce que j'ai senti le besoin de, de faire autre chose et de, de recommencer quelque chose pour moi. Mm. Et... Euh, j'ai beaucoup aimé, alors euh, tout de suite après ma grossesse, enfin, après mon accouchement, j'ai, j'ai commencé des séances de yoga. Et c'est vrai que j'ai, j'ai vraiment aimé, ça m'a beaucoup accompagnée, beaucoup soutenue. Et c'était aussi l'occasion de sortir de chez moi. Et finalement, quand il est venu la question de se réorienter, bah, j'ai, j'ai déjà euh, ouvert cette porte-là. Euh, après, les formations proposées étaient très longues. Et je me suis rendu compte que ça n'allait pas convenir avec euh, ma vie de famille, euh, ma nouvelle vie de famille. Et donc, finalement, euh, je, j'ai abandonné cette idée-là, mais j'ai continué à chercher euh, du côté du bien-être parce que j'ai senti qu'il y avait quelque chose... Euh, j'ai suivi mon intuition mmh. et j'ai senti vraiment qu'il y avait quelque chose de ce côté-là qui me faisait du bien et, euh, et dans lequel je pouvais apporter quelque chose aussi. Et un jour, au détour d'une... Euh, d'une comment de, d'une émission de télé que je ne regardais pas, je suis juste passée devant la télé j'ai eu un... je, je suis tombée devant une émission sur la sophrologie mais c'était un flash, hein, ça durait quelques minutes et en fait je me suis posée là-dessus je me suis dit mais oui c'est ça, parce qu'il y avait beaucoup de, de similitudes avec le yoga et pour autant quelque chose de beaucoup plus euh, occidental beaucoup plus accessible peut-être aussi en termes de formation et donc je me suis mise à creuser de ce côté-là mmh. et en peu de temps, j'ai trouvé une formation qui, est, qui me convenait en fait. Et j'ai, je, me, je me suis inscrite. Voilà. Et là, c'était parti. Et c'était parti, donc au 17 mois à peu près, aux, enfin aux 16 mois des enfants, mmh. euh, je, j'ai débuté ma formation en sophrologie qui a duré deux ans et demi. Okay. Donc, oui, c'était quand même euh, une belle formation, une belle oui, formation. mais à raison de euh, trois jours euh, tous les mois et demi. Oui, bien sûr. Donc voilà, oui. c'était euh, c'était totalement envisageable avec euh, une vie de famille. Euh, oui, 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 vraiment. Ok. C'est
0: marrant que tu finisses sur ça parce que euh, en fait, je voulais te parler de force interne et de conviction. En fait, l'autre lors de notre première rencontre. Euh, tu m'as marqué pour un point. Et tu vois, enfin, hier, quand je préparais notre entretien, ça m'est revenu tout de suite. À un moment donné, donc, on s'est rencontrés à une formation création d'entreprise organisée par Pôle emploi. Et l'intervenante a expliqué l'importance d'être soutenue. <rire> je me souviens, je n'étais pas d'accord. Non, l'importance non. d'être soutenue euh, dans, dans ses projets, par ses proches. Et d'ailleurs, elle le mettrait comme critère de réussite. Mmh. Genre, si tu, si tu n'es pas soutenu, tu ne réussis pas. Moi, j'étais plus... je, 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 je buvais ces paroles, je trouvais Ok, d'accord. » Et là, en fait, je suis intervenue en disant bah, « Excusez-moi, moi, je ne suis pas vraiment d'accord parce que ben, ce n'est pas comme ça que je l'ai vécu. Je ne me suis pas senti soutenue. Et pour autant, ben, j'y suis allée et, et je suis convaincue que j'ai bien fait d'y aller. Et je me suis dit « Waouh !» Vraiment, tu vois, et s'en est dégagé de toi une, une vraie force interne et une, une conviction, une motivation qui dit « Mais même si on n'est ne, on pas d'accord avec moi, j'irai parce que je sais... » à l'intérieur que c'est juste pour moi voilà donc au-delà d'être impressionné par cette intervention euh, j'aimerais que tu m'expliques un peu comment ça s'est comment s'est fait ce cheminement justement de dire j'irai quand même euh, et, et peut-être euh, un conseil sur comment on fait pour s'écouter avoir confiance euh, alors qu'on ne se sent pas soutenu à l'extérieur
1: vaste question <rire> Une grande question oui <rire> Je te remercie déjà de souligner ce trait de caractère que je conscientise pas tout le temps, euh, mais qui ressort assez souvent. Donc euh, oui, aujourd'hui, je me sens plus forte. Et ça n'a pas été tout le temps le cas, je crois. Et il me semble que dans mon parcours, la sophrologie m'a vraiment apporté apporté cette conscience-là, justement, cette confiance aussi en moi et aussi cette capacité à s'écouter, et c'est passé enfin, il y a eu plusieurs stades, mais c'est avant tout passé au tout début par le corps et le côté, enfin, me reconnecter à mon corps juste moi finalement, et puis après reprendre de la distance par rapport à mon corps et m'ouvrir sur l'environnement et ça a été vraiment enfin, développé pendant, pendant plusieurs années et toujours encore hein, cette, cette qualité d'écoute là euh, intérieure mmh. Et et aussi savoir savoir observer ce qui vient de l'extérieur, donc du coup les jugements des autres peut-être. Et du moment où j'ai réussi à comprendre que euh, souvent les jugements des autres euh, m'impactaient moins dans le sens où j'arrivais à poser ma conscience... Sur, euh, sur sur le fait que peut-être euh, ils me faisaient part de leurs peur ou euh, des, des, de leurs limites en fait de leurs croyances limitantes et que du coup ça ne m'appartenait pas et à partir de là mm. quand j'a... quand je ne partage pas ces peurs bien sûr à partir de mm. là je me dis ok ça ça leur appartient je ne partage pas et du coup moi je peux y aller parce que euh, parce que je, je suis euh, alignée avec moi-même en fait je mm. et donc c'est euh, je crois je crois c'est... Qui, ce qui me permet d'avancer et, et de suivre cette petite voix à l'intérieur de moi qui me dit ça te plaît, tu es épanouie, tu, les choses viennent à toi aussi naturellement, je, je force rien en fait finalement, c'est mmh. euh, ce qui me fait aussi savoir que je suis dans le, dans la bonne, dans le bon alignement, dans la bonne direction, direction sur mon chemin, c'est que les choses euh, viennent à moi et que je ne suis plus dans la force en fait, je ne suis plus dans le contrôle, je ne suis plus dans... Euh, Euh, l'organisation. Et donc, du coup... Je me dis que c'est juste. Vraiment, c'est comme notre rencontre à toutes les deux. Enfin, j'ai tout un tas d'anecdotes comme ça. Je rencontre plein de personnes ces dernières années qui font, qui se transforment et qui, qui, enfin, qui sont des belles rencontres et qui, à chaque fois, me permettent d'ouvrir une nouvelle porte et d'avancer encore vers autre chose, mais qui restent dans la continuité de ce que j'aime. Enfin, c'est, c'est hyper fluide. Mmh. Et tant que ça reste fluide, ben, c'est OK. Par contre, dès qu'il y a euh, on va dire un, un énorme obstacle... Et là, je vais, me, je vais me repositionner et peut-être m'interroger, du coup. Mm. Mais euh, en restant vraiment à mon écoute. Oui. Je prends en considération ce que me disent les autres, mais avec de la distance.
0: C'est beau. Mm. Et c'est oui, bien c'est... de souligner que, que l'écoute de soi, ce n'est pas magique. C'est des années. C'est, peut-être c'est un entraînement aussi. Et, et pour que ça devienne fluide, quand on s'est coupé de ça, ben, ce n'est pas forcément... Euh... Euh, évident ou en tout cas rapide. Et c'est vrai qu'on a peut-être l'habitude d'a- d'avoir un peu action-réaction et c- c'est pas le cas. Oui, c'est, c'est, c'est un vrai entraînement, je crois. Oui. Que,
1: ouais, même euh, après pas mal de pratiques, c'est... Euh, euh, moi, je me rends compte que parfois, je suis complètement happée par mon quotidien et mmh. que du coup, je, m- j'oublie complètement, je m'oublie complètement Et à ce moment-là, c'est mon corps qui me rappelle euh, et qui me fait mal, par exemple. Et et c'est souvent à l'occasion de douleur que je me pose et je me dis « Ok, qu'est-ce que tu n'as pas observé Qu'est-ce que tu n'as pas écouté Qu'est-ce que ton corps te dit ?» Et à ce moment-là, je cherche cherche des réponses à à mes questionnements. Ok, super
0: Aujourd'hui, tu t'es créé, euh, en tout cas de, de ma vision, mais tu t'es créé un peu une vie sur mesure. Tu es en train de te créer un métier qui te correspond complètement, euh, qui est basé vraiment sur l'écoute de toi. Quand est-ce que tu as pris conscience que finalement, il n'y avait pas de, de case, il n'y avait pas de chemin tout tracé et qu'il n'y avait finalement que toi qui puisse décider de ton chemin
1: Eh bien, je crois que c'est quand... Euh... Quand la vie m'a imposé euh, tous ces changements-là, où j'avais plein de jolies étiquettes euh, qui m'allaient très bien, et j'en avais pas conscience du tout. Mmh. Et puis, euh, bah, au moment de ma grossesse et au moment de l'accueil de mes enfants, quand euh, il a fallu euh, tout rejouer, euh, j'ai, 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 je crois, perdu euh, un peu mon identité. Et du coup, je me suis dit, il va falloir que je me reconstruise une identité et comment je vais re-rentrer dans des cases. Et finalement, au fur et à mesure de mes découvertes, donc la sophrologie, les cercles de femmes, les massages, je me suis créé quelque chose de sur-mesure, parce que je me suis dit, euh, en chemin, hein, que finalement, euh, il n'y a pas besoin de rentrer dans une case en particulier, on peut être euh, dans plein de directions, et c'est ok, on peut être multifacette on n'est pas lisse, et encore moins en tant que femme, on n'est vraiment pas lisse, on a des cycles. Et c'est aussi euh, ce que j'ai envie de faire transparaître à travers ce métier-là, non pas de l'instabilité, mais finalement qu'on peut être sur plusieurs plans, Euh, et en même temps dans quelque chose d'assez... avec une unicité finalement, euh, vraiment dans une une direction, euh, on va dire dans une certaine logique mais rester ouverte et, euh, et accueillir ce qui se propose donc, euh, donc oui ça prend la direction de, des massages mmh. mais il y a du lien avec les soins Rebozo parce que dans le soin Rebozo il y a du massage il y a du, du lien avec les cercles de femmes parce qu'on est dans l'accueil et dans l'échange aussi je, et finalement je ne me, je me pose plus de barrières comme je mmh. pouvais me, le faire avant oui. et c'est ce qui fait que c'est fluide oui et c'est ce qui fait que c'est un boulevard qui s'ouvre en fait mmh. et, et c'est, c'est génial enfin, je, vraiment c'est le fait de ne pas restreindre l'espace oui. qui fait que je m'épanouis de plus en plus dans ce que je fais j'entends aussi
0: euh, vraiment ce lien qu'on peut faire entre travail et identité tu vois je perds mon travail, je perds mon identité et c'est vrai qu'il y a tout un, un cheminement là dessus pour comprendre ou en tout cas intégrer pas forcément comprendre mentalement
1: mais que c'est pas ce qu'on fait qui euh, qui euh, qui fait notre identité finalement. C'est aussi ce que j'ai compris ouais c'est pas ce qu'on c'est pas ce qu'on fait euh, qui, qui mmh. nous crée enfin euh,
0: ouais, ça permet du coup, de, de casser ces, ces barrières et d'avoir moins de limites ou, ou en tout cas de les dépasser petit à petit.
1: Exactement, ouais, s'autoriser à être aussi simplement mmh. et pas être défini par euh, ce qu'on fait dans la vie. Et mmh. Le jour où ça, ça n'est plus, on n'est plus rien. Donc non, ce n'est pas ça et c'est vraiment ce que j'ai intégré, euh, ce que mmh. j'ai intégré en fait. Ouais. Ouais, ouais, se Débarrasser toutes ces étiquettes. Ok, on va changer de
0: sujet. On va parler un peu de permaculture. <rire> aujourd'hui la permaculture fait partie de ta vie, pour moi je le vois comme une philosophie de vie avant, euh, avant que ce soit une pratique maraîchère ou, ou autre est-ce que tu peux m'en donner ta définition et peut-être comment, cette, comment
1: est-ce que tu intègres cette philosophie toi dans, t- dans ton quotidien alors la permaculture c'est euh, mon conjoint qui, m- qui l'a apporté à travers son activité, il est maraîcher Et, euh, alors, c'est effectivement pas le côté que je vais développer, moi, mais par contre, les branches de la permaculture autres, et effectivement, le le fait d'être en lien, de développer du lien, de... Je le vis plus à travers, j'ai l'impression, mes ateliers du féminin que... euh, Et c'est finalement pas l'idée que j'ai de la permaculture. Moi, quand je pense permaculture, je pense agriculture automatiquement. Mais finalement, c'est tout ce qui est sous-jacent à cette cette philosophie. euh. Et oui, effectivement, ça va être vraiment le le fait de créer du lien, de de se reconnecter à soi, d'être aussi... euh, Savoir être bienveillant avec les autres dans le partage de nos activités respectives et dans l'échange enfin, savoir se soutenir il euh, mm, mm, mm. y, y a tout ça et j'en oublie certainement euh, beaucoup
0: Mais je retiens le, 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 le mot interconnexion mm-hmm. et c'est d'ailleurs euh, un, j'ai, j'ai une autre question sur, euh, pour toi euh, justement qu'est-ce que le, le vivant qu'est-ce que l'être vivant parce qu'aujourd'hui on a de plus en plus conscience de l'importance de la nature et du fait qu'on a besoin euh, nous, êtres humains, de l'être vivant mmh. au, au sens large mais je trouve que dans la théorie on, on l'explique facilement qu'on est interconnecté, qu'on a besoin des autres, de la nature, mais que dans la pratique dans notre vie au quotidien, tu vois c'est, c'est, c'est pas si simple on continue à faire nos courses au, au supermarché. Enfin, tu vois, quand je vais chez le boucher acheter mmh. de la viande, je ne vois pas en quoi euh, je respecte le vivant ou je ne vois pas de, de quelle manière, en tout cas, je l'intègre dans ma vie. Du coup, euh, ma question, c'est pour toi, c'est quoi vivre avec le vivant
1: Alors, je... je continue à faire mes courses aussi au supermarché. <rire> et c'est pas ouais, un problème, mais, mais justement, euh... c'est cette
0: analyse qu'on en fait de... Ouais. De, de, de nos paroles et notre théorie et notre pensée comment est-ce que petit à petit on arrive
1: à vraiment euh, l'intégrer dans notre quotidien alors pour moi ça va être déjà de poser sa conscience sur le fait que euh, en tant qu'homme on n'est pas le centre des choses et qu'on fait partie d'un tout et notamment de la nature et la nature nous accueille donc c'est euh, se remettre sur un autre plan on fait partie comme euh, le reste du vivant et que euh, sans l'intervention de l'homme, les choses se passent euh, quand même. Mm. Et euh, voilà. Donc déjà, fin, de prendre ce point de vue-là, il me semble que ça change pas mal de perspective. Ça redonne un peu. Euh... Enfin, c'est aussi savoir euh, être euh, humble. Il ça me nous semble. remet à notre voilà, place. Ça nous peu. remet à notre place. Et pour moi, c'est déjà quelque chose de vraiment très important et puis changer des petites choses euh, des petites ouais. choses donc euh, au lieu d'écraser un insecte le, le remettre euh, à l'extérieur enfin voilà ça va être déjà passé par là euh, apporter du soin aux plantes intérieures des plantes extérieures euh, savoir euh, cultiver euh, son petit potager si on a envie bien sûr hein, après mm. si on n'a pas envie ben c'est ok c'est pareil mais en tout cas remettre enfin euh, de la conscience sur tout ça et puis euh, consommer un petit peu différemment tant que faire se peut. Enfin, voilà, on essaye de consommer un petit peu plus local pour justement euh, préserver l'environnement à notre échelle. En mm. fait, hein. L'idée, ce n'est pas de tout changer, de, de, fin, de rentrer en révolution, mais déjà de notre point de vue à nous, de, de là où on se place, euh, avoir un petit impact. Et ça commence par là, il me semble, encourager le développement local et, euh, et aussi euh, prendre soin de, de ce qui est autour de nous c'est enfin, déjà des toutes petites graines et aussi transmettre aussi à nos enfants mmh. enfin, ces valeurs là qui sont hyper importantes, ils en feront ce qu'ils veulent mais, euh, mais déjà savoir prendre soin de ce qui nous entoure en fait finalement avant d'aller à une échelle mondiale oui. et de comprendre déjà comment, ça f- comment, comment... La, f- la nature fonctionne exactement de l'observer de, bah, de se poser mmh. déjà dans la nature et de l'observer ouais. ok ça marche. On va
0: maintenant parler de tes pratiques qui sont nombreuses. Euh... <rire> J'imagine que tout ce que tu proposes va dans un même sens et est porteur d'un même message. Mm-hmm. Ma question, est-ce que tu peux nous dire quel est le
1: message que tu fais passer à tes clients, à tes clientes Alors, à mes clients c'est important de le souligner, et mes clientes, parce que oui. c'est masculin et féminin, même si il me semble que j'ai vraiment une image axée sur le féminin, et c'est OK. Euh, je crois que mon premier message, c'est apprendre à prendre soin de soi. Prenez du temps pour vous. Prenez soin de vous. Oui. Se recentrer, et ce n'est pas être égoïste, oui. mais c'est de mon expérience. Hein. C'est pour mieux prendre soin des autres après. Oui. Et donc, pas forcément être dans le soin... Thérapeutique, mais euh, savoir prendre soin de sa famille et de son entourage, c'est très compliqué si soi-même on ne prend pas du temps pour nous, en fait. C'est aussi savoir se régénérer, se ressourcer. Il me semble qu'à travers tout ce que je propose, c'est, euh, mm. c'est le, mon message principal. Ok. On va commencer par parler
0: de la sophrologie. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous expliquer simplement ce qu'est la sophrologie
1: et euh, peut-être ses bienfaits alors, la sophrologie, c'est un ensemble de pratiques euh, qui date des années 60. Et euh, donc, son créateur s'est inspiré de, de tout plein de pratiques comme le yoga, l'hypnose. Il a énormément voyagé et il a créé la sophrologie euh, pour la rendre, euh, on va dire, un peu plus... Enfin, pour, pour créer une pratique accessible à tous. Mmh. Et donc, euh, pour faire court... Hein, C'est une pratique souvent qui se compose de euh, mouvements, de mise en mouvement du corps, très simple. C'est vraiment accessible aux petits comme aux grands, euh, aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap. On peut vraiment pratiquer la sophro avec euh, avec tout public. Donc une mise en mouvement du corps, euh, des exercices de respiration et euh, aussi des exercices de visualisation des projections mentales et euh, à partir de là on peut créer une séance euh, ça peut être extrêmement ludique pour les enfants ou euh, des choses beaucoup plus posées beaucoup plus structurées c'est, ça fonctionne très bien avec les ados aussi oui. et donc il euh, y, euh, y a différentes étapes pour euh, dans la sophrologie mais ça va être avant tout euh, la première c'est de se reconnecter à son corps euh, et puis, plus on avance en sophro, plus on va pouvoir reprendre, enfin, euh, se voir soi, son corps, mais mm. soi dans le monde, en fait, sa pla- et reprendre sa place, du coup, euh, dans le monde. Euh, on va pouvoir aussi travailler sur... Euh, sur ta- c'est tellement vaste, c'est vaste, en fait, mais sur, euh, sur notre passé, sur notre présent, sur notre futur... Mm. On peut travailler sur nos peurs, on peut travailler sur nos croyances limitantes, sur notre stress. Enfin, il y a énormément de domaines dans lesquels on peut, euh, on peut aller... Euh, okay. qu'on peut décortiquer avec la sophrologie.
0: Et plus, euh, enfin, un peu plus pratique aux mm-hmm.
1: pratiques, mais finalement, quand on a
0: un objectif, quel qu'il soit, est-ce que ça peut être une séance, ou c'est généralement quand même un ensemble
1: de séances pour qu'il y ait un, un, un résultat Alors, on va... On peut venir pratiquer une séance de sophrologie, il y aura très certainement les premiers effets qui vont être de se relaxer, se détendre. Oui, voilà. oui ça peut être une séance bien-être, comme ça un massage. Peut... Parfois, ça peut aussi venir titiller la sophro, donc, mmh, pas que donc peut-être être sans attente, parce que <rire> euh, moi, je me suis ressortie de certaines séances un peu bousculées, donc avec des interrogations, ou, euh... donc des fois, ça peut susciter quelques inconforts. Mais euh, bah, l'idéal, c'est oui de suivre euh, un ensemble de séances. Euh, okay. pour, euh, voilà, si on a un objectif à travailler, si on a envie, mettons, d'être accompagné sur euh, du stress, sur des situations de stress, effectivement, une séance, ça ne va pas suffire, ce n'est pas magique. Et il faut aussi savoir que la Sophro, ça s'intègre dans le quotidien. Et donc que c'est un entraînement. Et que finalement, ce que vous allez voir en séance, l'idée, c'est de savoir vous les approprier. Euh, mm pour pouvoir les réutiliser dans votre quotidien et aussi ça va vous demander de, enfin, de retravailler sous forme de petits exercices mais qui prennent quelques minutes en fait, mais, mais, mais que ça devienne un automatisme en fait et c'est pas magique c'est pas en une séance que ça se passe donc, euh, donc c'est aussi une démarche volontaire Voilà. Et et ce qui est très important en sophro, c'est qu'on ne va pas devenir dépendant de la sophrologie. L'idée derrière, c'est l'autonomie. Et donc, de savoir se libérer euh, du praticien, par exemple, et de l'intégrer à son son quotidien, euh, de la manière dont on veut, en fait. Moi, c'est ce qui m'a vraiment plu. Oui. (rire) D'accord.
0: Super. On va maintenant parler de cercle de femmes. Donc, toi, aujourd'hui, tu proposes aux femmes de se rassembler autour de, de thématiques... Les saisons, par exemple. Euh, est-ce que tu peux, on va commencer euh, basique encore une fois, mais est-ce que tu peux expliquer ce qu'est un cercle de femmes pour toi
1: Alors, pour moi, un, un cercle de femmes, euh, c'est le fait de se regrouper entre, euh, entre femmes un temps donné. Ça peut être euh, quelques heures, donc une après-midi ou une journée complète, ou ça peut prendre la forme d'un week-end aussi. Mm. Et pourquoi pas plus tard, des retraites complètes d'une <rire> semaine. Mais c'est déjà prendre un temps pour soi euh, et de se regrouper ensemble pour pouvoir euh, bah, partager nos expériences autour d'un thème ou pas. Et c'est venir re- se reconnecter à soi, mais aussi aux autres et savoir qu'à travers les autres, euh, on, arrive à ce, fin, on retrouve certaines facettes de soi et donc, euh, donc c'est aussi recréer du lien. Et euh, ce qui me plaît, c'est que c- ça va être euh... Alors pour moi ça a été euh, de se reconnecter aussi à mon cycle, à mon cycle mmh. menstruel, et de mieux de mieux le comprendre. Et donc du coup, derrière ces ateliers-là, c'est euh, moi ce que j- ce que j'aime véhiculer, c'est aussi la compréhension de soi en fait. Donc c'est toujours, enfin, toujours la même chose, se recentrer, mieux se comprendre pour mieux partager avec les autres, mmh. pour mieux aussi accepter les autres, parce qu'il y a quelque chose d'important dans les, dans les cercles de femmes, c'est euh, savoir écouter les autres, mmh. euh, et savoir aussi être bienveillant avec les autres, comprendre qu'on est toutes différentes, mmh. et qu'en même temps, un peu toutes identiques. Enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là que que j'aime et puis c'est toujours aller découvrir plus de choses sur soi. Oui.
0: Dans, dans les cercles de femmes, euh, les tentes rouges, mais pas que. Finalement, il y a des règles généralement. Par exemple, la règle d'un temps de parole pour chacune, mm-hmm. euh, parfois un temps de parole même égale. Euh, le fait qu'on ne doit pas forcément se répondre, mais vraiment être dans l'écoute. Enfin, il y a quand même un, quelques règles, un cadre qui est posé. Et pour moi, ce cadre-là, ça permet juste de poser une intention. Et c'est ce qui fait que c'est différent euh, qu'un apéro entre copines. Enfin, euh, Exactement. Je... Et du coup, je voulais juste avoir ton avis là-dessus et euh, quelles règles, toi, tu, tu mets en place et te semblent importantes pour que les femmes soient vraiment justement dans cette posture
1: d'écoute. Euh, alors, c'est un cadre qui est plutôt simple et justement qui invite à, à la confiance et au fait de, de s'autoriser à être pleinement soi, mmh. à, à dire vraiment euh, ce qu'on ressent euh, sans, sans jugement en fait sans se sentir jugé être reçu tel qu'on est et donc ça va être un cadre euh, donc, d'écoute bienveillante mmh. euh, donc sans jugement sans analyse bien que ce soit pas toujours euh, facile mais euh, mais voilà être C'est un dans, être, euh, <rire> être bienveillant avec les autres et, et aussi avec soi il mmh. euh, y a aussi euh, une règle de confidentialité qui est posée dans, les, dans ces cercles là et qui est importante donc à savoir que tout ce qui se dit et ce qui se vit dans le cercle reste dans le cercle en fait mmh. on peut parler en extérieur de euh, la forme voilà, de, de mettons des, des, des pratiques qu'on a, a vécues mais euh, tout ce qui est de l'ordre du personnel reste, reste entre les, les femmes présentes euh, et euh, voilà, la règle la plus importante, c'est aussi euh, de savoir parler en son nom. Mmh. Donc parler je en jeu, je. voilà. C'est aussi s'approprier sa du parole, coup. s'approprier son histoire. Et, et ce qui va aussi avec l'écoute, c'est de, de ne pas être dans le conseil, en fait. Savoir recevoir l'autre telle tel tel qu'elle est, sans, sans être dans le conseil. Mmh. Chose qu'on a un peu du mal à faire dans notre quotidien, mais du coup, c'est... Euh... C'est vraiment intéressant de, de le vivre et de le pratiquer. Ça, ça apprend aussi à se détacher. Oui, c'est vrai. C'est assez intense.
0: J'aimerais ton avis aussi sur le fait que euh, c'est important que ce soit entre femmes. Oui, non, pourquoi Enfin, tu vois, après, euh, la vie peut, mmh. peut évoluer. Mais aujourd'hui, je, je trouve que la question se pose de plus en plus. On en parlait un petit peu en off avant. Euh, le fait que... Est-ce que les cercles de femmes pourraient être des cercles mixtes Pourquoi euh, Peut-être, finalement, quand on est en cercle de femmes, pourquoi notre discours ne serait pas le même s'il y avait un homme euh, dans ce cercle-là enfin, voilà. j'aimerais, j'aimerais ton avis euh, global sur cette question.
1: Alors, le côté... Euh entre femmes pour moi la porte d'entrée ça a été euh, découvrir ma mieux comprendre ma cyclicité et donc on a dans nos cycles différentes étapes qu'on vit au quotidien et qu'on n'est pas lisse et Et donc du coup euh, en ça il me semble que ça peut être partager vraiment qu'entre femmes parce qu'on va suivre nos cycles menstruels et aller à la découverte de euh, des archétypes autour euh, du féminin oui. voilà, il y a quelque chose aussi de l'ordre de, de la transmission de la lignée donc on, on va pouvoir euh, parler de ce qu'on a reçu et transmis de nos mères et qu'on transmettra à nos filles et aussi de l'ordre de la création euh, on est des femmes, on est créatrices et on est avant tout créatrices de vie euh, et donc en ça, l'homme euh, ne l'est pas. Ne l'est pas. <rire> enfin, il l'est mais à sa manière. Et du coup, euh, c'est en ça, il me semble, que euh, les cercles. À l'origine, mm-hmm. qui étaient des tentes rouges euh, dans différentes cultures où euh, voilà, les, les femmes indiennes se réunissaient lors de leurs règles, par exemple, euh, dans des tentes, pour justement partager ces temps de repos, de paroles, d'échanges, de partage d'expériences. Mm-hmm. Et donc, c'est dans cette tradition-là que les, les, s'inscrivent les cercles de femmes, euh, et dans différentes cultures aussi. Mm-hmm. Mais... Donc il y a vraiment quelque chose autour du cycle féminin. Oui, parce euh, que l'intention du
0: coup est autour du cycle féminin, donc
1: oui, ça, ça
0: justifie et ça explique ça aussi explique, l'intérêt.
1: Voilà, après on peut aller femmes. travailler beaucoup de thèmes euh, mmh. autres que justement le cycle. Euh, moi j'aime bien travailler sur euh, les thèmes de sur la nature et les passages de saison, mais ça rejoint toujours cette euh, cette cyclicité féminine. C'est vrai. On peut aller travailler sur le développement de l'intuition et autres. Enfin, oui. Après un je je, je reste à mon avis j'ai envie certainement peut-être par la suite de développer aussi des cercles mixtes euh, parce que l'énergie masculine apportera autre chose dans le thème mais il me semble que sur un cercle uniquement féminin la présence d'un homme euh, viendrait euh, couper peut-être de l'authenticité des partages Peut-être créer une sorte de rivalité entre certaines, réveiller, euh, réveiller autre chose. Euh, donc, une énergie un petit peu plus forte mmh. et moins dans la réceptivité. Ok.
0: J'ai une autre question qui, qui me vient parce que je, enfin, j'ai eu une discussion là-dessus qui, qui est un vrai... Enfin, c'est une ouverture, mais qui, qui, qui pour moi, est un vrai sujet. C'est qu'aujourd'hui... Euh, il y a aussi ce qu'on. Il y a tout, tout, toutes les thématiques autour de l'homme, la femme, et du fait que finalement, c'est peut-être pas si binaire que ça. Mm-hmm. Euh, on peut euh, être physiquement un homme et se sentir femme, ou se sentir justement ni homme ni femme. Quand on est dans ces cas-là, en fait, euh, comment est-ce qu'on on est accueilli dans ces cercles et comment est-ce que. Euh, pourquoi on n'aurait pas besoin, finalement, aussi de, de participer à ces cercles autour de, de l'énergie féminine Parce qu'on n'est pas obligé d'être une femme mmh. pour, justement, vivre dans cette énergie féminine. Vaste question. Ouais, <rire> enfin, ouais, je mais sais, euh... mais en même temps, euh, justement, où, où, de, on parle d'un, d'un monde un peu plus dépolarisé, finalement. Donc, quelle place ont ces cercles dans ce monde euh, dépolarisé
1: C'est aussi l'intérêt des des cercles cercles mixtes, il me semble. On a tous euh, une énergie masculine et féminine. Et effectivement, euh, d'ouvrir ces cercles à la mixité, euh, je pense, euh, offrirait des très beaux partages. Différents, certainement. Mais euh, effectivement, d'aller... Retrouver son équilibre, peut-être se réconcilier avec son masculin ou son féminin, peu importe, selon qu'on soit un homme ou une femme, on on a souvent un déséquilibre. Et et oui, c'est une belle porte qui pourrait s'ouvrir, je crois. Et effectivement, c'est quelque chose que j'ai en tête depuis un moment. C'est. Ouais. Ouais, ouais. Ça marche.
0: Je te remercie. Euh, on va finir par aborder le soin Rebozo. Mm-hmm. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Alors, Pour le coup, je ne connais pas. Et, euh, et, et du coup, une question qui m'est venue, à quel moment de sa vie, euh, pour toi, il peut être conseillé de faire un
1: soin Rebozo Alors, le soin Rebozo, c'est un très joli soin. Pour les femmes, encore une fois. Alors, on va partir de l'origine. C'est un soin euh, qui vient du Mexique. Euh, Les jeunes filles mexicaines, lorsqu'elles ont leurs premières règles, reçoivent un châle. Euh, qui va les... qu'elles vont garder toute leur vie et donc c'est un châle qu'elles vont pouvoir utiliser euh, pour, euh, pour s'habiller, pour porter des courses pour, euh, enfin, pour... il y a tout plein d'utilisations et aussi lors de leur premier enfin lors de leur accouchement mmh. elles vont pouvoir l'utiliser pour se resserrer le bassin en fait ah oui donc voilà, donc, euh, dans la tradition mexicaine, après un accouchement, euh, assez rapidement, on resserre le bassin plusieurs fois, à plusieurs reprises pour, euh, pour que le bassin reprenne sa forme à peu près initiale. En tout cas, ça fait un... il y a des grands bénéfices. Et donc, il a été importé, ce soin, euh, en Occident, enfin, et, euh, et, et euh, travaillé enfin, justement sous forme de soin, donc avec cette idée de resserrage, mais pas que. En fait, le soin réboson On va proposer un, un temps à une femme euh, de massage. Donc, il y a deux praticiennes. Donc, on pratique un massage à quatre mains. Mm-hmm. Euh, ensuite, il y aura un temps de... Il y a un bain de vapeur qui est fait, un hamam euh, d'une quinzaine de minutes. Puis, un temps de repos. Et ensuite, le serrage du corps. Et en fait, toutes ces étapes donc le massage, le temps de hammam et le temps de repos sont là pour offrir un vrai temps à la femme pour se poser, un temps où elle va pouvoir réchauffer son corps et en ramollir en gros les ramollir son corps en fait mmh. se relâcher complètement et le serrage du corps va venir fermer quelque chose et ouvrir autre chose. Alors, <rire> l'idée, en fait, du soin global, c'est qu'au tout début du soin, on va poser une intention. Mm. Et donc, euh, euh, l'intention de laisser peut-être une situation ou quelque chose et ouvrir une autre situation, quelque chose de nouveau. Et donc, euh, derrière euh, ce serrage du corps, euh, c'est de venir ancrer l'intention. Euh, l'intention. Et mm. donc, euh, traditionnellement, on peut le faire après euh, chaque accouchement. Il okay. euh, y a vraiment un bénéfice avec l'intention qu'on souhaite poser. Hein, c'est propre à chacune, finalement. Mais euh, on se rend compte aussi que chaque, euh, dans, dans notre vie de femme, on a euh, tout plein d'étapes. On traverse euh, plein de changements. Et donc, du coup, on va pouvoir venir faire ce soin Rebozo à chaque fois qu'on a besoin pour euh, marquer, pour marquer un passage, un, un changement. Passage. En fait, mmh. euh, Et ça peut être euh, un passage en retraite, euh, je sais pas, un deuil, le passage à la ménopause. Il y a tout plein d'étapes, une ça séparation, ça peut être professionnel, peut être professionnel mmh. complètement. Enfin, vraiment, quand on sent qu'on a besoin de passer à un, un, un niveau supérieur, un niveau supérieur ou de venir euh, ancrer quelque chose aussi dans le corps, dans la matière, mmh. de le vivre pleinement, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on vit dans notre tête, dans, mmh. dans notre mental, et finalement, notre corps est un peu laissé pour compte, et donc là, c'est vraiment venir réaligner tout ça, en fait. Et aussi, prendre un grand temps pour soi. Chose qu'on ne fait pas beaucoup parce qu'on est sur 2h30, euh, trois heures de soins. Oui. Donc vraiment prendre le temps de se poser avec soi et en confiance avec, euh, mmh. avec d'autres femmes. De se laisser porter. Il y a vraiment quelque chose aussi euh, de l'ordre du lâcher prise et de s'autoriser à vivre pleinement euh, ce qui est là pour nous, si on doit pleurer, enfin lâcher... S'il y a une colère qui doit sortir, d'accord. elle peut sortir aussi à ce moment-là. Enfin, vraiment, c'est, ça euh, peut être assez intense. Ça ouais. peut être intense et souvent, c'est, c'est transformateur.
0: Ok, mmh. d'accord. Grande découverte pour moi. <rire> je te remercie. La dernière question, c'est... Alors, toi, tu es basé dans l'Ouest lyonnais. Mmh. Si on veut travailler avec toi, euh, de quelle manière on peut, euh, on peut le faire
1: Alors, où est-ce que je suis visible
0: alors, où est-ce que tu es visible et est-ce que tu travailles principalement en présentiel, donc c'est-à-dire dans l'Ouest Lyonnais, et de quelle manière peut-être nous parler de tes cercles de femmes, des soins que tu proposes, si c'est
1: à domicile, etc. Alors, pour les massages, je travaille essentiellement à domicile, bien que je peux recevoir sur Savigny aussi, j'ai, j'ai un petit espace, mais je me déplace beaucoup. Mmh. Euh, je j'ai défini un périmètre de 25 km, 20, 25 km autour de, de l'Arbrel. Okay. Donc euh, je peux aller jusqu'à Lyon. <rire> pourquoi c'est, pas c'est, le... c'est un effort, euh, voilà. Note. <rire> non, non, mais c'est enfin, au, sur du quotidien. Ouais. Après, j'ai aussi euh, proposé de travailler sur des enterrements de vie de jeune fille. C'est quelque chose qui me tient à cœur et que j'ai, j'ai déjà eu l'occasion de faire. Et pourquoi mmh. pas me déplacer beaucoup plus loin sur... Euh, sur un temps, euh, un temps plus long, en fait. Mmh, c'est surtout oui. ça, quoi. Mmh. Mais, euh, mais l'idée est, euh, est hyper intéressante aussi. Donc, venir proposer des massages ou des, des, soins, qui, des soins un peu euh, sur mesure, euh, sur, des, sur des enterrements de vie de jeune fille, ou même oui, des tu... enterrements de vie de garçon, pourquoi pas... Euh... Tu vas mêler toutes tes pratiques. Euh, Exactement, c'est ce que après. j'aime faire. J'aime pas... Euh, alors, j'ai, re- j'ai appris des pratiques de massage bien-être classiques, et euh, je fais un mix de tout ce que je sais faire et Bien je sûr. mets ma, mon empreinte et ma patte et, euh, et du coup c'est là où, euh, oui. où je me fais le plus plaisir finalement en créant quelque chose qui me ressemble complètement à travers mes soins donc, euh, donc oui okay. on me retrouve sur du domicile sur les cercles essentiellement aussi dans l'Ouest Lyonnais j'ai, je les fais en pleine nature quand le temps est propice et c'est l'idéal Après, je n'ai pas de salle définie, en fait, ça va être euh, au coup par coup. Est-ce que tu peux nous donner, je sais qu'il y a les deux prochaines dates qui sont posées pour les cercles Alors, le prochain cercle, c'est un cercle un peu spécial que que j'ai lancé, Euh, c'est un cercle mère-fille. Et donc, il y aura lieu le 7 novembre, le dernier jour des vacances scolaires. Et le suivant, donc c'est un cercle autour du thème de l'hiver, toujours se reconnecter à soi, à son cycle féminin, et qui aura lieu le 12 décembre 2021. Je
0: te remercie. Avant de terminer, on va finir sur les questions sur ton éveil. La première, c'est les lectures qui ont pu t'accompagner dans ton travail
1: <rire> Alors, mes lectures, j'en ai. J'ai eu tout plein de livres de sophrologie, bien sûr. J'imagine. Beaucoup de choses aussi sur les cercles de femmes, mais mais plutôt pratiques. Ok. Voilà, des choses sur les rituels, Euh, mieux comprendre son cycle. J'ai, alors, l'une rouge qui m'a fait pousser la porte des cercles de femmes de de Miranda Gré. Et là, ça a été vraiment le déclic pour moi. Euh, ensuite, j'ai là actuellement mon livre de chevet, c'est euh, « Femme qui courent avec les loups euh, », qui n'est pas tr- forcément super accessible euh, de prime abord, mais, euh, mais qui est hyper riche et qui est sous forme de conte mmh. euh, je, je, enfin, je le trouve vraiment, vraiment Il ouais, y, y a le
0: compte et puis il y a le décryptage. Et c'est je, ça, ouais, là, c'est ouais, ouais. Pour mon cas, ouais. je, l'ai, je l'ai toujours pas fini, mais j'ai plaisir ouais, à, à l'ouvrir, euh,
1: à compte... aller piocher oh, au oui. compte-goutte. Ouais, ouais, bah, c'est ce que je fais. Euh, c'est ce que je fais aussi, et j'aime euh, justement cette vision ouais. après de, de l'auteur et ouais. euh, oui. ses explications. Ouais. Donc celui-ci en ce moment m'accompagne. Euh, après, j'ai les Accords Toltec mmh. Voilà, c'est un classique il euh, y en a un que j'ai beaucoup aimé c'est Oponopono. ok voilà d'accord euh, je l'ai trouvé très chouette donc c'était euh, sur la fin de ma formation en sophrologie il est venu à moi euh, et donc euh, là ça ouvre un petit peu plus à l'énergie l'énergétique. Enfin, c'est quelque chose que je sentais et donc du coup euh, je me suis plongée un petit peu plus dedans ok Et puis le dernier aussi que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, c'est cesser d'être gentil, soyez vrai. (rire) Et donc là, c'était un petit peu le coup de pied aux fesses et et voilà, aussi savoir se positionner, oser être soi. Cette énergie un peu plus masculine. Voilà, sans avoir peur du regard des autres et et voilà quoi, s'affirmer, avoir confiance. Y aller quoi. quoi. Y aller. Ok,
0: super. Une personne qui t'a inspiré, un ou une mentor Un ou une ou plusieurs c'est...
1: Alors, en fait, mentor, c'est un mot qui est fort, mais euh, j'ai trois personnes inspirantes, qui mmh. m'ont inspiré dans mon parcours, euh, mon parcours de développement personnel. Il y a euh, en premier lieu, et elle est plutôt discrète, mais c'est Marie-Claire Martelletti, qui est la directrice de l'ISRA. D'accord. C'est les personnes avec qui j'ai été vraiment en contact. Oui, oui, euh... oui, oui. Et donc, l'ISRA, c'est l'Institut de Sophrologie Rhône-Alpes, dans lequel j'ai suivi ma formation. Et c'est une personne euh, euh, très, enfin, avec, remplie de sagesse, en fait, euh, qui a une très grande expérience et aussi remplie d'humilité. Donc, c'est vraiment ce que je retiens d'elle. Euh, et qui m'a transmis beaucoup beaucoup de choses, mais de manière très subtile. Donc euh, voilà, c'est quelqu'un que j'ai dans mon cœur, même si je ne la vois plus. Euh, Une autre personne qui est importante pour moi, et euh, avec qui je travaille assez régulièrement, c'est Corinne Ginisti, et qui m'a initiée du coup au cercle de femmes, euh, au soin Rebozo. Euh, Je continue à suivre des cercles avec elle, et et donc là, ça a été vraiment... euh, elle m'a pris sous son aile et euh, j'ai senti qu'elle avait euh, confiance en moi et, et euh, mm. capté euh, mon potentiel, avant euh, bon, même que moi, je, je vois un peu euh, ce qui se passait à l'intérieur de moi. Donc, euh, donc voilà, c'est quelqu'un de, d'inspirant. Elle est enfin, mm. pla- hyper créative et, euh, et très audacieuse. Et, euh, et du coup, je, j'aime être à son contact. Mm. C'est, c'est hyper précieux pour moi. Et enfin, et là c'est une rencontre plutôt récente, euh, Vanessa Dematos, qui est coach de vie euh, et euh, maître Reiki. Et donc il m'a fait découvrir l'univers du Reiki il n'y a pas très longtemps. Et je peux dire, je crois que c'est une petite sœur de cœur. Donc une vraie belle rencontre et avec qui je euh, je partage beaucoup de choses au quotidien. Et euh, ce qu'il faudrait la définir, c'est pour moi un vecteur d'énergie positive. Voilà, chaque fois qu'on est ensemble, après il se passe plein de choses pour nous deux et aussi de manière personnelle. Enfin, il y a plein de ça déclenche à chaque fois euh, quelques... Mmh. Ch... Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer. Okay. Mais en tout cas, il se passe, euh, ça met du mouvement, <rire> ça met du mouvement positif. Donc, euh,
0: ça évolue. Donc ça évolue, oui. Ok. Ouais, ouais. C'est un beau mélange ces trois personnes oui, inspirantes. Oui, et
1: puis euh, je me suis rendu compte en, en, en posant ma conscience dessus que euh, ces trois personnes, aussi, qui, elles n'ont pas le même âge, mm-hmm. euh, ces trois figures complètement différentes, enfin vraiment des énergies différentes, et en même temps qui sont euh, qui sont hyper importantes pour moi. Peut-être des petites facettes de moi euh, pour chacune. Oui. Mm-hmm. Des archétypes, aussi. c'est ça. Ok. <rire>
0: Est-ce que tu as des rituels pour prendre soin de toi?
1: Oui, quand j'ai le temps, (rire) entre tout ça, ma vie de maman et ma vie pro, euh, j'aime avoir le temps de faire un amam, j'ai besoin de chaleur, d'être dans des espaces cocooning. donc euh, ça c'est quelque chose d'important pour moi. Et aussi euh, de prendre soin de ma peau avec de l'huile, de l'huile chaude, donc ça rejoint le massage, les automassages, donc me reconnecter à à mon enveloppe corporelle, ça c'est hyper important. J'aime aussi me poser dans la nature et aussi me poser chez moi prendre un petit temps, euh, j'allume une bougie et je me recentre, euh, des fois des choses assez simples mais mmh, respirer mmh. et quand j'ai un peu plus le temps, faire une méditation guidée ou euh, des choses okay. ça reste euh, c- c'est pas des choses transcendantes mais euh, voilà, c'est des petits temps du quotidien qui sont hyper précieux et qui me permettent de me recentrer. Mmh. Et écouter de la musique, <rire> tirer une carte. <rire> mmh. Quand j'en ressens le besoin, euh, j'ai plusieurs oracles que j'aime bien, qui sont toujours pareils, euh, dans une énergie positive et de développement. Donc voilà, je m'appuie sur toutes ces petites choses. euh...
0: Finalement, pour t'offrir un temps pour toi. C'est ça, en fait. C'est ça. OK. Et oui, pour finir, ça me perturbe, j'ai changé de question. (rire) La dernière expérience de bien-être
1: que tu as vécue et le week-end dernier, c'était okay. un cercle de femmes, <rire> donc euh, je, avec Corinne Ginisti, justement, chez Lumina Femmes. C'est un cercle auquel je me suis inscrite, qui est encore ouvert, je crois, euh, et qui est un cercle de lumière et de guérison. Et donc, l'idée, c'est euh, d'être sur euh, euh, plusieurs rencontres, sept rencontres. C'est un cercle qui va être fermé euh, sur la prochaine rencontre pour avoir plus de confiance et, euh, et être dans le soutien euh, les unes des autres. Et donc, on va avoir euh, différentes pratiques euh, corporelles, des choses avec la musique euh, voilà, qui viennent euh, nous aider dans nos problématiques personnelles, chacune. Okay. Et donc, chacune aussi est invitée à pouvoir aussi partager ce qu'elle a à apporter. Il y a aussi ça. Mmh. Ce n'est pas une animatrice qui va... Euh, euh, dynamiser seulement un groupe, mais c'est euh, chacune avec euh, ses pratiques et ses outils peut être aussi euh, force de proposition et il euh, y a quelque chose du coup qui circule et qui est, qui est très fluide et qui est très beau. Et du coup, il n'y a pas que des participantes, elles sont aussi actrices. Il euh... y a, euh, on, on est tout, enfin on est enfin, sept vous... participantes et euh, l'animatrice, mais mmh. finalement euh, Corinne là cette fois-ci prend une posture un petit peu différente et mmh. a aussi envie de faire pleinement partie de l'expérience euh, et du coup euh, effectivement elle est vecteur euh, elle elle gère les activités qu'on va développer mmh. pendant ce cercle mais il y a quelque chose qui est qui est ouvert en fait et chacune il me semble peut venir faire sa proposition et transmettre son énergie et donc, c'est une vraie c'est une nouveauté pour moi et pour elle aussi, je crois. Et ça va être une chouette expérience. Donc, je suis ressortie de là samedi dernier euh, nourrie, euh, rechargée. Euh, donc, euh, vraiment okay. contente. Ça
0: marche. Merci beaucoup euh, pour tous tes partages d'expérience. Et puis, ben, je te souhaite une, une belle continuation euh, dans tous tes projets. Merci infiniment. <rire> Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusque-là. J'espère que l'épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie d'en parler autour de vous. En attendant le prochain épisode, vous retrouverez toutes les notes du podcast sur le site www.jardinintérieur.fr. Je vous souhaite une belle semaine à tous.